0: Filho de um boticário, Orlando Ribeiro viveu os primeiros anos de vida nas imediações da Faculdade de Ciências de Lisboa. Ajudante etnógrafo de Leite de Vasconcelos, viveria desde muito cedo em convívio científico com Juvenal Esteves, Beraúna Fernandes e Celestino da Costa. Beethoven, Bach e Bruckner apadrinharam um melómano incorrigível. Em 1932, licenciou-se em Lisboa em História e Geografia, tendo feito doutoramento em 1935. Sem ambiente para a investigação, Orlando Ribeiro parte para Paris como leitor de cultura e língua portuguesa na Universidade de Sorbonne. A Segunda Guerra Mundial vai fazê-lo regressar às universidades de Coimbra e Lisboa, a que funda o Centro de Estudos Geográficos. Em 1945, Publica a sua mais famosa obra, Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Quatro anos depois, organiza o 16o Congresso Internacional de Geografia em Lisboa. A Geografia, Orlando Ribeiro, juntou o saber em Geologia com Carlos Teixeira. Por 15 anos, até 1965, Orlando empreende grandes viagens pelo então ultramar português com relevo para as Ilhas Atlânticas. Crescem as dimensões da geografia rural, cultural e histórica, impressa em mais de 11 mil imagens captadas pelo seu raro olhar de fotógrafo. Em 1966, inicia-se Finisterra, a revista portuguesa de geografia, impulsionada por Suzanne Davo, geógrafa francesa e mulher de Orlando Ribeiro, e principal divulgadora da sua obra. Reconhecido internacionalmente, assim não aconteceu durante o Estado Novo. A Revolução de Abril, Orlando Ribeiro também não deixou grande espaço de confiança. Em 1981, retira-se para Val de Lobos, nas proximidades de Sintra, onde aguarda a morte em 1997, depois de uma doença incapacitante. Fala-nos desta rara personalidade portuguesa o arquiteto José Manuel Fernandes, o geógrafo e fotógrafo José Manuel Simões e Jorge Gaspar, também geógrafo, que conviveu muito de perto com Orlando Ribeiro. E a é quem pergunto sobre o conceito de geografia em Orlando Ribeiro. Orlando
1: Ribeiro tinha uma visão que eu hoje diria humanista alargada da geografia humanista alargada que ainda estava-se com -o, o homem, mas o homem sobre a terra. E, portanto, a base do estudo da geografia para Orlando Ribeiro, na realidade, estava nas ciências da natureza. Nas ciências da natureza que ele incluía a geologia e a biologia, fundamentalmente. E, assim, o ensino que ele sempre defendeu e que constituiu o conteúdo da reforma que dependeu bastante dele, a reforma de 1956, era uma licenciatura em cinco anos dos quais os dois primeiros passavam fundamentalmente na Faculdade de Ciências a estudar mineralogia, geologia, botânica e zoologia. E aí vinha também o desenho topográfico, lá está a geometria. Fazia também parte do nosso currículo nesse tempo. Ora, portanto, Orando Rebeiro, muitas vezes ele dizia que, seguindo o mestre de Alá geografia é uma ciência de lugares, mas depois, para que não houvesse dúvidas, ele dizia é uma ciência da natureza. É? Portanto, ele nunca concordou que fosse uma ciência social. Quando nós depois vamos ver, que aqui há alguma contradição na prática, porque eh, o que ficou da obra dele e aquilo que ficou, sobretudo, para a sociedade e para, enfim, o, como se diz, eh, os portugueses em geral, não foi a sua visão muito agarrado à natureza, e onde ele trabalhou, e eu, vou -lhe dizer, onde eu mais gostava de fazer trabalho de campo com ele. Eu adorava andar com o Monte Ribeiro a fazer geomorfologia, a estudar a forma de relevo e com um conteúdo, um substrato geológico. Ele também era um excelente geólogo. E por isso, depois de ter feito a, a sua a licenciatura, que então era em História e Geografia, ele sentiu necessidade de frequentar as últimas novidades que estavam então a dar no Instituto Superior Técnico recém-constituído e onde mestres vindos do estrangeiro e particularmente o professor Flori estavam a introduzir uma nova forma de olhar a geologia neste país. E Orlando Ribeiro foi frequentar esses
0: cursos. Pode dizer-se então que Orlando Ribeiro é o fundador da geografia moderna em Portugal?
1: da geografia moderna, eu até tinha brincando um pouco de dizer da nova geografia. pode fazer muitas... Uh... Enfim, divagações sobre o que é a geografia moderna, a geografia contemporânea, a nova geografia. No contexto da história da geografia, são recorrentes as indicações de nova geografia. E eh, há uma nova geografia do século XIX, há uma nova geografia, mesmo até do século XVI. Eu diria que Orlando Ribeiro é o fundador da nova geografia em Portugal no século XX, da nova geografia. Embora depois, mais tarde, nos anos 60, 70, apareceu uma outra nova geografia.
0: Também um geógrafo, o professor José Manuel Simões, que a metodologia de trabalho desenvolveu Orlando Ribeiro. Ele
2: inovou também? Eu julgo, julgo que sim. Eu... Fui um do professor Orlando Ribeiro já de uma forma muito pontual, em algumas sessões. E comecei, inclusive, por conhecê-lo através dos livros maiores deles, designadamente O Portugal Mediterrâneo Atlântico e Geografia e Civilização, que foram dois livros que eu, de facto, aprendi a, a gostar, ainda antes mesmo de entrar no departamento de Geografia, onde devia conhecer. O que eu admirava, e tive a oportunidade também, não tenho a vivência que o professor Jorge Gaspar teve com o professor Orlando Ribeiro, de modo nenhum, mas habituá-me, de facto, a contactá-lo no cotidiano da Faculdade de Letras, na altura da Faculdade de Letras, e no 4 Centros de Estudos Gráficos, que ele próprio fundou em 1943, e designadamente depois em algumas visitas de trabalho de campo. E também sentia muito isto, sentia muito este contacto, este apelo do olhar do geógrafo. Para o professor Orlando de Ribeiro, de resto havia a entrada, ainda há, a entrada dos Centros de Estudos Gráficos, porque ainda estamos sensivelmente no mesmo espaço de então, um olho, um olho que o professor Landre Ribeiro terá, Precisamente pedida a uma das suas estudantes, depois ele contou-me para, para, para realizar e, designadamente, logo no primeiro dia de aulas com, em cada ano com, com os novos alunos, ele que indagava os, os alunos sobre aquele olho, qual seria a razão de ser daquele olho. E tinha a ver precisamente com o método que ele privilegiava, que era o método da observação, por isso ele levava-nos muitas vezes para o campo para, e obrigava-nos a descrever a paisagem precisamente, e dentro da paisagem naturalmente nós íamos descrever reter aquilo que conseguíamos observar, que eram elementos estáticos da paisagem, embora muitas vezes ele depois lembrava-nos, e o clima e todo este ambiente que está para além de, dos muros da forma das, das povoações de, dos usos do campo e portanto isso era um método que é muito aliciante em termos de trabalho e de gosto também depois por esse mesmo trabalho
0: Professor Jorge Caspar, e as viagens? elas surgem como um meio fundamental para o conhecimento geográfico.
1: Em relação a isso, em relação ao que começou por dizer o professor João Simões, eu queria só juntar aqui o seguinte. O professor de Ribeiro teve, infelizmente, muito poucos alunos de geografia, porque a geografia era então e com este então, é, desde que ele entrou para professor de Fala de Letras até ao 25 de Abril, sensivelmente, era um curso de geografia que tinha muito poucos alunos. No meu ano foi, foi uma revolução e entraram 19 alunos para o curso, mas a média andava nos 3, 4. Ele contou-me que chegou a ter meio aluno, que era um aluno que tinha meias com a história, que era com a professora Vizinho Raul. A Eu geografia era... não tinha saídas? Não tinha, não tinha saídas, não estava projetada. A geografia, enquanto ciência, servia apenas o ensino que se fazia da geografia seria apenas para alguma investigação que se fazia particularmente em África e para o ensino secundário, onde não era muito, era limitado o, o número de horas de ensino da geografia As viagens uh, As viagens, mas não, este, agora ele teve muitos alunos que não eram de geografia a cadeira dele de Geografia Humana, quando tinha muitas inscrições, eram alunos de outros cursos da faculdade. E isso é muito importante ter em conta, não é? porque ele e o contemporâneo, o professor Vitinho Mésio, tinham mais alunos de outros cursos do que propriamente dos seus cursos. Em relação às viagens, as viagens era verdadeiramente o, o domínio do seu exercício pedagógico eram as viagens que, tanto no autocarro, ele adorava tomar o um microfone no autocarro e começar a descrever a paisagem em movimento. A paisagem que, às vezes, ele tinha de tal maneira a paisagem já inscrito, ou melhor, o modelo da paisagem já estava inscrito na sua mente, que ele fazia descrições fantásticas, e este fantástico é mesmo neste sentido, porque não era aquilo já que estávamos a ver, mas aquilo que estava na cabeça dele, mas que nos servia para, no fundo, enquadrar um percurso, um percurso. Depois as paragens, e as paragens é que eram verdadeiramente sublimes, porque como não havia um horário rígido nessas viagens, as paragens tanto podiam durar cinco minutos, que era o resumo, ou alguma coisa que convinha sublinhar naquele instante, naquele sítio, mas por vezes entrava-se em discussões, em hipóteses, em imaginações, e, e para isso, mais uma vez, a geomorfosia era muito mais interessante porque permitia muito mais lançar hipóteses de trabalho, especular sobre as formas de relevo, sobre a sua formação, sobre a sua evolução ao longo de milhões de anos, do que propriamente as questões de ocupação rural, que eram muito mais o que estava à vista. Não é?
0: Inevitavelmente, a fotografia. José Manuel de Cibões... também é fotógrafo, é geógrafo e fotógrafo. Ficou com o jeito de Orlando de Ribeiro?
2: Sim, eu julgo que sim. Quer dizer, na, na essência, sou, sou geógrafo, mas uh, o gosto pela fotografia tem a ver, de facto, com este, este gosto também por, por andar no campo, no campo e na cidade. Orlando de Ribeiro deixa-nos um espólio de 11 mil fotografias, cerca de 11 mil fotografias, estão depositadas no Centro Estudo Geográfico. Dessas 11 mil, 90% serão fotografias a preto e branco, que ele iniciou em final dos anos 30, há muitas dos anos 40 e sobretudo depois dos anos 50 e também algumas dos anos, dos anos 60 que no fundo era uma espécie de avivadores da memória precisamente porque o método de observação era fundamental neste trabalho de campo neste registro da informação a fotografia era um complemento quando não havia a fotografia havia também porque ele também o fez em cadernos de campo o próprio desenho, mas as fotografias de Orlando de Ribeiro que nós várias vezes ainda muito recentemente no quadro da Reitoria da Universidade de Lisboa procurámos divulgar uma vez mais, neste caso até em confronto com outros fotógrafos alguns fotógrafos contemporâneos dele mas outros até da modernidade para fazer algum contraponto, repartiam-se Muitas delas, quer pelo território do continente, que ele percorreu incessantemente, era verdadeiramente um andarilho por todas as terras do continente, do, do Portugal continental, mas também foi em territórios da lusofonia, em África, no Brasil, na Índia, e foi noutros territórios, como a Espanha, como a França, como o México. De facto, em todo o sítio onde ele ia, ele registava esse, esse, em vários, de várias formas na fotografia, umas vezes Muitas delas claramente percebe-se que eram um interesse de avivar a memória, de eram um registro de alguns pormenores consideráveis importantes, mas muitas delas, muitas delas são de facto verdadeiras fotografias, já com também algum pendor artístico, não é que passados algumas décadas ainda redobram mais esse pendor artístico, porque ganham o fator tempo, dá-lhes de facto um valor, um valor patrimonial que tem que ser considerado.
0: Como é que Orlando Ribeiro, professor Jorge Gaspar, como é que ele observou e registrou Portugal no contexto da Península Ibérica? Passou por muitos países, mas qual foi a relação
1: dele com a Península Ibérica? Muito forte, muito forte. Orlando Ribeiro era, de resto, eu, se tivesse que escrever algo nessa linha de Orlando Ribeiro no mundo, teria que ter um apartado, um capítulo que era Orlando Ribeiro e a Península Ibérica, sem dúvida porque ele tinha um fascínio pela Península Ibérica que decorria de vários, de vários fatores inclusive fatores de natureza pessoal, um, um apego mas também de natureza geográfica. E porquê? Porque de facto nós não podemos compreender Portugal fora do contexto da Península Ibérica tanto no aspecto Físico, da geografia física, quero dizer, e aqui já não é só geomorfosia, mas a hidrografia é fundamental para perceber a configuração do território e a ocupação humana
0: desse território. É fundamental. Posso pedir aos meus convidados que me respondam a esta questão? Há uma visão de Portugal antes e depois de Orlando Ribeiro. Arquiteto José Manuel Fernandes, dou-lhe a palavra.
3: Muito obrigado. Sim, sem dúvida da parte dos arquitetos, posso de algum modo indiretamente representá-los. Há uma nova capacidade científica, sensorial, espacial, de compreender a arquitetura por via do território. Ele, ele introduz o tema do território. E introduzem duas obras importantíssimas. Uma que é fundadora do século XX em Portugal, o mundo da arquitetura, que é a contribuição dele em textos e cartografia para o Inquérito da Arquitetura Popular em Portugal, de 1956 a 61 onde ele é o construtor, na minha opinião, dos melhores textos do livro. E é inspirador cientificamente, ensina exatamente do ponto de vista da geomorfologia e entra por aí no território. E os arquitetos percebem a geografia por via do território, da organização do espaço, na perspectiva estruturante e global. Depois, passados exatamente um quarto século, e aí já estou eu pessoalmente envolvido, a arquitetura popular dos Açores. É um trabalho onde, para nós, que organizámos as equipas e fomos trabalhar e desenvolver esse tema, como uma espécie de sequência que ainda faltava fazer do Inquérito dos Anos 50, ele, e é toda a Escola de Geografia que, entretanto, no quarto século já tinha sido formada com contributos monográficos. São Miguel, Madeira, por ele próprio, São Miguel, Raquel Soeiro Brito, Fogo, novamente, por António Ribeiro. Ele alimentou-nos e, depois, permitiu-nos a perspectiva tipológica, regional, subregional, permitiu-nos contestar, inclusivamente, as próprias organizações de tipos que os geógrafos tinham tentado e proposto, não eram perfeitas, mas eram os únicos que tinham feito uma coisa consistente nesses termos. E, portanto, para mim, e só para terminar com uma citação de alguém que já foi aqui referido, porque para mim é Orlando Ribeiro, que eu tive o prazer de conhecer, apresentado aqui pelo professor Jorge Gaspar, mas infelizmente já não pude assistir a aulas por ele, mas Orlando Ribeiro é uma pessoa com uma personalidade com o gabarito de um Nário Chicó, de um vitorino Numésio. E o Vitorino Mésio, só para terminar, é, é, é realmente a pessoa fundamental para nos dar a chave de entendimento, porque ações, nos anos, foi nos anos 80, a arquitetura, o vernáculo e o território. Quando ele diz, como Assórico, ou Milhéu, hum, o, o Vitorino Mésio, professor de letras e colega do Orlando Ribeiro, diz, para nós, Milhéus, a geografia
1: vale tanto como a história. Professor Jorge Gaspar? Não, em relação ao Vitorino Mésio, só dizer que, Tive enfim, a oportunidade de o convidar a fazer umas conferências lá no Departamento de Geografia e conferências do que ele pensava da geografia. E eram lições fantásticas. Mas em relação à opção da e em relação com a arquitetura, o a permite, iria um pouco mais longe. Orlando Ribeiro, que era familiar do mestre Carlos Ramos, é? que foi, de certo modo, o fundador. De da moderna pedagogia da arquitetura em Portugal, e foi ele que impulsionou a reforma do ensino da arquitetura em Portugal, com a reforma de 1957, e Orlando Ribeiro colaborou, colaborou nessa reforma. Orlando Ribeiro falou muito sobre isso e colaborou nessa reforma, e por isso mesmo a geografia aparece com duas disciplinas no currículo da licenciatura em, em arquitetura, isso serviu para quê? Para consolidar esta relação que continua e tem sido amplificada, esta relação entre a arquitetura e a geografia. Arquiteto José Manuel Fernandes?
3: Eu gosto exatamente de dizer, eu tomei contacto na Escola de Arquitetura, já, digamos, filho dessa reforma de 57, com a obra e a leitura do, do Orlando Ribeiro, aquele livro fabuloso também já foi aqui referido pelo José Manuel Simões, A Geografia e Civilização, e, claro, o Mediterrâneo e Atlântico. Mas para mim, a geografia é mais ligada aos arquitetos e ao território. Para mim, foi esse contacto. Eu, eu tomei contacto com ele através da reforma dele, do livro que ele ajudou os arquitetos a fazer, de todo o mundo de escola, de formação e de investigação que ele organizou. É, é de facto, uma personalidade extraordinária.
0: Professor José Manuel Simões?
2: Era só para aqui sublinhar a importância do livro Portugal no Mediterrâneo Atlântico, porque o que é marcante em termos de construção da visão do território português e grande parte da projeção que o professor Orlando de Ribeiro acabou por ter para além da geografia também tem muito a ver com esse livro. Porque ele foi lido de facto por sucessivas gerações, ainda hoje o que continua também a ser lido por um parte, quer de sociólogos, quer de antropólogos, quer de historiadores quer de arquitetos e naturalmente de geógrafos. Isso projetou como humanista, como cientista no campo da cultura portuguesa de uma forma como até então nenhum outro geógrafo de facto tinha alcançado essa meta. Arquiteto
0: José Manuel de Fernandes?
3: Este aspecto é fundamental. Eu acabei de participar numa obra de grande envergadura sobre património de origem portuguesa no mundo, Arquitetura e urbanismo organizado, coordenado superiormente pelo professor José Matoso. O professor José Matoso é aluno, passa o termo, isso é óbvio, do Orlando de Ribeiro, na perspectiva Mediterrâneo Atlântico, Totalmente, norte e sul, interior e exterior, os dois mundos, norte e sul da Europa. E, ao mesmo tempo em relação à questão ibérica a mim, a obra do Orlando Ribeiro e da sua escola de geógrafos permitiu-me facilitou-me e deu-me a entender a abertura ao mundo, então, dito colonial ao mundo ultramarino porque ele não foi a todos os lugares mas deu abertura para o entendimento de todos os lugares por via das ilhas e depois lá chegou às Áfricas e à Índia e ao Brasil e, digamos, essa abertura de leituras quando a mim transcende
0: a Península e ele também percebeu que o nosso país era muito feito fora de Portugal acho que isso é muito importante Professor José Manuel Simões ainda a questão, há uma visão de Portugal antes e depois de é. Orlando de Ribeiro?
2: Não, creio que sim, e o, o tal livro Portugal Mediterrâneo Atlântico que marca essa passagem. A forma como explica o país, explica a transformação, a evolução geográfica, a evolução cultural, a diferença entre norte e sul, entre litoral e interior, agarrando isso de facto num processo de longa maturação de evolução do território, que tem uma componente física, e tem uma componente de história, uma componente de cultura, é marcante. Além disso, a forma é outro aspecto que, se calhar, ainda não, provavelmente não sublinhamos aqui, que é a forma como ele construiu o texto. Daí também que, noutros campos, até no campo da literatura, os textos de Orlando de Ribeiro são, muitas vezes, apontados como textos que se leem com grande, com grande gosto e muito bem construídos, e não é por acaso que até em exames, às vezes, de, do ensino secundário, de vez em quando, aparece um pequeno extrato de Orlando de Ribeiro, não na geografia, às vezes, na, na literatura ou no português, para no exame de português, precisamente.
0: Arquiteto José Manuel Fernandes, houve uma necessidade para Orlando Ribeiro compreender o homem português na sua dimensão histórica e geográfica?
3: Completamente. Eu estava, enquanto ouvia falar, o José Manuel Simas, estava a lembrar-me de um exemplo arquitetónico e humano ao mesmo tempo que ele lançou, tentou conceptualizar, propôs sugestões e pistas e que é completamente o homem português e as influências do homem português no mundo. São os famosos telhados de tesoura ou de tesouro. De que há nas grifes, são fotografias dele em Luanda, depois a referência aos telhados inclinados da Índia, e depois Lisboa, depois as cidades de, de portuárias do Algarve, de Tavira. Isso é um mundo. E passado mais de meio século, nós ainda estamos a perseguir as razões de fundo dessa maravilhosa e única tipologia do
0: homem português para se ter no mundo. E porquê é que Orlando Ribeiro, e já falamos das suas viagens, de algumas das suas viagens e percursos, porquê é que Orlando Ribeiro, o professor Jorge Gaspar, porque é que ele escolheu as ilhas e os países de expressão portuguesa para viajar? Foram os contactos civilizacionais que o cativaram de modo especial?
1: Não, mas antes queria dizer uma coisa, porque me saiu depois de ouvir tudo o que está aqui. Há uma coisa fantástica que está a ocorrer e devido, certamente, a se mexer muito na obra e a ler e a ver leituras cruzadas na obra de Dom de Ribeiro. E eu digo isto como uma coisa muito positiva. Está-se a criar um mito, e isso é muito importante... Há uma mitologia em torno da obra do Orlando Ribeiro. Porque permite várias leituras, e depois leituras sobre leituras, e há tantas horas já não estamos a falar do Orlando Ribeiro. As pessoas pensam que têm o seu Orlando Ribeiro. Está a ver? E, portanto, vão para lá da obra dele, muitas vezes. E vêm aquilo que gostariam que tivesse acontecido. Isto é um comentário, por exemplo, em relação a, a certa leitura dos arquitetos. Dos historiadores Os historiadores dizem coisas que até são contraditórias Mas que cabem perfeitamente Eu diria Na memória que está para além da memória não é? Já de Orlando Ribeiro E isto é que eu penso que é a afirmação Que ele ficará na história Definitivamente É esta dimensão para lá mesmo Da pessoa, para lá mesmo do geógrafo Concreto que ele foi Porque,
0: Porque há ainda obras inéditas De Orlando Ribeiro
1: já não haverá muito, já não haverá... Ah, não, não sei, não sei. Há, há, há coisas que podem ser, porque são versões de obras que já saíram, e agora a professora do Santo da boa, é que tem isso tudo planeado, programado, e eu não sei o que é que ela nos vai reservar ainda. Mas assim, as coisas, do que eu conhecia dele, eu falava muito, muito com ele. Conheci-o bastante bem e falei muito, muito com ele e sabia destas obras de sempre, por exemplo, o relatório de Goa que era proibidíssimo, é um estromo ainda antes do 25 de Abril, muito antes e finalmente saiu, Pensava que não queria ser publicado, foi
0: publicado. Aliás, ele nunca teve boas pazes com o regime anterior e também não deu grandes confianças ao novo regime. Essa é outra dimensão e sobre essa, como não há documentação uh,
1: suficiente, eu não, vou, não, eu não vou trair aqui assim, certamente, conversas que ele teve comigo e que não seriam para, ou os familiares que tiveram comigo, e não seriam para memória futura, não é? Foram só para a minha memória. É, e, portanto, passo. Em relação à questão que estava a referir das viagens e das coisas, estava a se relacionar com isso, não é fácil, não era fácil viver no anterior regime e, por exemplo, ter as facilidades que se tinha para investigar em África. Não era fácil. E, portanto, Orlando Ribeiro, digamos que era visto, em certa medida, pelo anterior regime como um homem irreverente. Não era um homem da situação, mas também não era um homem contra a situação. Isso porque, de outra maneira, não poderia ter tido, enfim, a ação que teve em África. Ainda bem, em África, em Goa e por aí fora. Agora, porquê é que Calando Ribeiro escolheu as ilhas? Esse é um, esse é um, ficamos primeiro pelas ilhas. Ele adorava as ilhas. Porquê? Porque ele aconselhava que uma pequena ilha era o tema ideal para uma tese de licenciatura. Porquê? Ele defendia a escola chamada da Geografia Regional Francesa. E... A primeira coisa que há a fazer para estudar uma região é delimitar a região, o que é um problema muito difícil. Delimitar uma região, mesmo delimitar um continente, é dificílimo. Agora, delimitar, tirando, enfim, África, talvez mesmo, África nós podemos discutir o Sinai, por exemplo, ou a relação entre o Sinai e o resto do Egito, não é? Mas, delimitar uma ilha é facilílimo, <risos> por razões óbvias, não é? E por isso... A ilha era, digamos, o um modelo, o um modelo que permitia a aplicação do outro modelo, que era o um modelo de geografia regional. E daí ele ter lançado, falou-se da pessoa Raquel Soedro Brito, foi a sua... Primeira discípula, da primeira geração de todos os discípulos, não é? E depois o segundo, podemos dizer que é o professor. Lido, não, ainda antes do professor Líder Amaral, é o professor Francisco Tenreiro, que vai estudar a ilha de São Tomé, a professora Raquel, a ilha de São Miguel, vai abrir a primeira dimensão, que já eram ilhas que tinham dimensão para a de doutoramento. São Miguel para a professora Raquel Sérgio Brito, São Tomé para o professor Tenreiro de e depois Santiago para o professor Líder Amaral, não é? embora fosse por razões conjunturais porque ele ia estudar, era uma parte de Angola, mas depois quando teve que mudar, mudou para Santiago que é a principal ilha, é a maior ilha de Cabo Verde. Depois, outros discípulos e eu queria aqui já há pouco, falei neles quando estava durante a intervenção do Dr. Samuel Fernandes, que era nos Açores ainda dois jovens açorianos jovens de, exatamente da minha idade fomos colegas, entramos ao mesmo tempo, estando na carreira quase em conjunto, em paralelo que são o professor António Bruno Ferreira, que estudou a Graciosa e o professor Carlos Alberto Medeiros, que estudou a mais pequena das ilhas, o Corvo. E fez, qualquer deles, fizeram deliciosas monografias sobre essas pequenas ilhas. Mas houve outros colegas de geografia, embora de outra escola, que estudaram também a ilhas. A Maria Eugênia de Albuquerque, que estudou a ilha de São Jorge. Portanto, essa geografia das ilhas e é muito portuguesa. Isso é muito, é muito da escola portuguesa de geografia de Orlando Ribeiro.
0: Arquiteto José Manuel Fernandes?
3: É, pegando nesta chave das ilhas, eu também vejo isso, mas vejo ter a minha própria aprendizagem e trabalho, que era também a questão insular atlântica, era uma chave para sair do Portugal ibérico e do Portugal europeu porque historicamente as ilhas são o começo da expansão é por lá que passam os primeiros e ganham experiência. e ele consegue, quanto a mim, mito ou não mito acho a ideia do mito fantástica e concordo totalmente uh, mas mito ou não mito ele criou as bases de lançamento para depois projetar para outras áreas com essas aprendizagens foi uma escola que se sedimentou e desenvolveu e floresceu nesse sistema eu falo por mim próprio, eu ia fazer uma tese de doutoramento sobre a arquitetura modernista em Portugal e de repente fiquei fascinado o tema das ilhas e a base científica
2: essencial de sustentação foi toda esta série de trabalhos do Orlando Ribeiro e dos seus discípulos. Professor José Manuel Simões? É, só para lembrar, não sei se falamos aqui já da Ilha da Madeira, aquele próprio Orlando Ribeiro, eu... ao ah, José Manuel Fernandes uh, falou da Ilha da Madeira. Mas eu gostava de dizer qualquer coisa sobre o, a questão do mito. É preciso não nos esquecermos de que acabámos de comemorar os 100 anos de nascimento de Orlando Ribeiro. E ao longo deste ano de comemorações, houve muitos eventos, muitos acontecimentos, e foi muito interessante ver, designadamente, nas ocasiões de lançamento desses acontecimentos, onde acabaram por intervir uma série de pessoas de diversas áreas, cada um falava de Orlando de Ribeiro de uma determinada maneira, com uma determinada percepção daquilo que terá sido Orlando de Ribeiro, e às vezes até de forma bem contraditória, como o professor Jorge Gaspar acabou de assinalar e no fundo é isso, de, quer dizer, é a projeção que Orlando Ribeiro acabou por ter no seio, não apenas da geografia mas da cultura portuguesa, mas também deste espécie de mito, eu também concordo este espécie de mito que se tem vindo a construir nos últimos anos em torno da figura de Orlando Ribeiro o
3: saber Samuel Fernandes? uma coisa muito rápida, há também que ver a figura, a figura física do Orlando Ribeiro o Orlando Ribeiro surge-me sempre, não num gabinete mas numa qualquer paisagem ao ar livre e normalmente de calções e com instrumentos de trabalho, câmaras, máquinas lápis, caderno de anotações ele também tinha essa dimensão, quer dizer, ele, o Portugal, da época dele, é um Portugal fechadíssimo, triste, de facto, normalmente fechado sobre si próprio, com problemas complicados por via da cena da, da salazarista. E ele é uma das pessoas que ajuda a abrir, abre para a Europa, abre para o resto do mundo, abre
1: para abre por todas as vias, e no seu próprio estar físico e intelectual, isso é que eu acho admirável. Professor Jorge Gaspar? Eu li o termo mito, mas depois fui para mitologias. A é mitologia que é, algo, é algo diferente. Nós temos várias mitologias, estamos a criar. E isso é uma herança, de, como eu estou a dizer, a herança da pós-memória relativamente ao Orlando Ribeiro. Mas em relação a esta questão que o, o arquiteto Salvador Fernandes eh, estava agora a referir, eu diria que Orlando Ribeiro era uma personalidade multifacetada. É um, um termo, enfim, que tem que dizer isto, mas no sentido estrito disto, era multifacetado, era um poliedro, porque nós podíamos, nunca se fez, mas podíamos falar de Orlando Ribeiro como um melómeno, por exemplo. Podíamos falar dele como um amante da poesia e da literatura que vinha à Espanha. E como ele tinha uma memória prodigiosa, uma das coisas que era fascinante em Orlando Ribeiro, nos sítios mais inesperados, mesmo até no seu gabinete, eu era das pessoas, enfim, tive essa sorte. Eu era das pessoas, como frequentava -se, os seus até muito tarde, ele também. Às vezes chegámos lá os dois e ele dizia, é vai lá bater à porta do meu gabinete para a gente conversar um bocado e tal. Isso fazia-se já no fim do dia, às sete, sete e meia da tarde e ficávamos ali à conversa. Então vinham outras coisas, contava anodotas. Oren de Ribeiro adorava contar anedotas por exemplo, mas também tinha uma tirada que era ali uma poesia do Goethe de cor, que ele começava... Ali, em alemão, que ele enfim, dominava muito pouco e muito mal, e depois a tradução do seu grande amigo Paulo Quintela. Isto eram momentos sublimes, não eram momentos sublimes. Até a personalidade dele é a personalidade do homem das botas, grossas, as botas cardadas para o campo, mas também era a personalidade do intelectual que está no seu gabinete a ouvir música e a ler poesia, e que depois transforma isso também, isto, isto depois também faz parte da sua pedagogia. Professor José Mila Simões.
2: Só para completar, há pouco pôs uma questão que era sobre os inéditos que poderão, porventura, ainda aparecer de Orlando de Ribeiro. Eu não sei exatamente o que é que pode aparecer, mas estou-me a lembrar dos seus cadernos de campo que era onde ele estava de facto as viagens numa altura em que os cadernos de viagem de facto estão tão na moda e com tanto sucesso comercial eu julgo que uma edição sistemática e porventura dos cadernos de campo porque os cadernos de campo tinham não apenas registro mas tinham também registros escritos anotações, um conjunto de sublinhados que são muito interessantes mas também um conjunto de desenhos de registros, de, de pormenores da arquitetura de, de grandes planos da paisagem complementando precisamente os tais registros que ele precisava para ir construindo depois os seus textos mais tarde em termos da geografia, não é? De geografia.
1: Estão a ser publicados. E um dos próximos vai ser isso, Dias, o professor Ido Marala que a professora Susana lhe pediu, que, e ele aceitou, publicar os cadernos de campo de Cabo Verde, que se resume, ou melhor, que têm como centro o caderno de campo relativo à Ilha do Fogo, que é
0: uma coisa lindíssima e muito importante dando dois passos à frente na conversa, professor Jorge Gaspar, é consensual que Orlando Ribeiro terá retratado essencialmente o Portugal rural?
1: Isso é outra história. Isso é outra história. O Portugal rural era o Portugal, era o Portugal do regime. Era o Portugal do regime. Era o Portugal visível. E era o Portugal que outros especialistas trataram e vinham tratando desde o século XIX. Aqui tínhamos que, ainda não está feita uma análise, uma análise crítica do Portugal no Atlântico, crítica no sentido de perceber como é que aparece, porque as pessoas tomam o Portugal do Atlântico como se fosse algo que brotou, de repente, da cabeça para a pena, para o papel, para a editora, e, e não, o Portugal no Atlântico tem por trás contributos muito importantes de muita gente. Claro que qualquer pessoa dirá logo em primeiro lugar, um dos, talvez o principal mestre de Orlando Ribeiro, mestre português de Orlando Ribeiro, que foi o professor Leito Vasconcelos. Não é? O professor Leito Vasconcelos, A grande parte do que está em Portugal, foi peneirado. Foi a partir de elementos quase massa bruta, que são os apontamentos, os registros de Leite Vasconcelos, não é? Mas há muitos outros que aí aparecem. E aquela leitura, que eu diria quase aquele poema sinfónico, que é o exemplo, Mediterrâneo Atlântico, é o resultado, portanto, de muitas outras incursões... E como eu disse, foi preciso joeirar muito bem para tirar a ca... e depois redigir, como dizia o general Simões. Orlando Ribeiro, além de escrever bem, ele gostava de escrever. E, como ele dizia, qualquer coisa, ele tinha uma ideia. Ele dizia,
0: afiava a pena e rapava de uma folha de papel. E escrevia logo ali assim. Arquiteto Samuel Fernandes, há também uma dimensão urbana, para além dessa dimensão rural, haverá até uma dicotomia entre o espaço rural e o espaço urbano. O arquiteto compreenderá facilmente estas dimensões?
3: Sim, mas eu penso o seguinte, eu penso que a visão, digamos assim, liberta e muito culta, muito informada e muito universal, humanista, que já foi referida, do professor Orlando Ribeiro, isenta da questão do rural ou do urbano. Quer dizer, ele dá abertura e metodologia para ambos os sistemas e a compreensão de ambos os mundos, que são complementares, interativos. Quando nós pegarmos no tema dos Açores, da arquitetura vernácula, a arquitetura vernácula popular quer dizer território, Mundo rural, mundo urbano, mundo atlântico, quer dizer esses universos todos. Quando falamos dos telhados de tesouro, por exemplo, a voltar ao tema, é um tema eminentemente urbano, não é? Porque falamos de Luanda, da Vira, dos centros urbanos, do, do processo histórico das elites, é? mas, por exemplo, há, há meio dos anos, quando eu andei pelos Algarves a preparar um livro sobre o tema da arquitetura popular, procurei ver se havia telhados de tesouro no campo, no mundo rural do Algarve, e encontrei, que está no livro e é uma novidade, e portanto é o contrário o mundo urbano permite, graças à metodologia de Orlando de Ribeiro, perceber que também há no universo rural
0: interações. Professor José Mariano Simões?
2: Não, eu, eu confesso que até há pouco tempo tinha subestimado um pouco a importância que o professor Orlando Ribeiro tinha dado ao, ao mundo urbano. E, até, até tinha lido um conjunto de textos onde ele próprio, em determinada altura, diz que a cidade é mais para o mundo dos planeadores, dos arquitetos. E ele escreveu mesmo isso. Mas, para mim, aceitei perfeitamente porque, de facto, no mundo rural, as tais relações harmoniosas que ele tanto defendia que era o seu paradigma de, de olhar da geografia, verificavam-se com maior substância, materializavam-se mais facilmente. Mas, precisamente agora, nesta, também na preparação desta exposição que se organizou na, na Reitoria Universidade de Lisboa, que chamámos de Ambulações de algo com Orlando Ribeiro, quando fui rever o espólio, e, e não apenas o espólio, ler os, os opuscos de, de Orlando de Ribeiro, e vi a quantidade de textos que ele dedicou, de facto, à, à geografia urbana e à cidade, eu vi-me obrigado, eu próprio, a reler a obra de Orlando de Ribeiro de outra forma e organizar a exposição, mudando inclusive o texto de introdução que tinha feito e sublinhando também a importância que Orlando Ribeiro dá na sua obra, acaba por dar à cidade e ao registro fotográfico da própria cidade.
1: Professor Jorge Gaspar ia a dizer... Há ah, um comentário em relação concordando com tudo o que foi dito nestas duas intervenções anteriores e ia um pouco mais longe porque também me tinha perguntado a questão do rural e do urbano. Não, as coisas são, se me permitem, relativamente simples. Orlando Ribeiro, como eu já escrevi, é um geógrafo urbano, é um geógrafo, é um homem da cidade é um homem da cidade, é uma investigadora que vive a cidade, que adora a vida da cidade e que vai ao campo vai estudar o campo de maneira nenhuma, ao contrário por exemplo do seu Contemporâneo um pouco antecedente, o professor Amorim Girão, que tem uma obra que tem sido subestimada, em meu entender que não vai a oportunidade de escrever e de dizer em público mas ao contrário, que assim era um homem que vinha de algum modo, daquilo que hoje se chama o Portugal profundo, e trazia uma alma rústica, não gosto de grão, mas uma alma rústica com ele. E isso projetava-se no seu ensino, na sua linguagem, nos seus comportamentos. Orlando Ribeiro era um homem da cidade, e mais do que isso, é mais do que ser um homem da cidade, era um homem que olhava o campo com esse olhar da cidade. E isso pode ser -se O que não lhe tira, pelo contrário, o que até lhe dá, o que até lhe permite o maior rigor, na avaliação e no entendimento das práticas desse mundo do campo ou do mundo da montanha prefiro estes termos, ele escreveu sobre a montanha escreveu sobre a Serra escreveu sobre o Monte Muro e outras montanhas, escreveu sobre o campo não é? sobre os vários campos também mas há aqui uma outra coisa que é chave nisto tudo tudo isto não é português e nós temos que meter um ele que estudou lá fora, porque tinha uma ligação muito grande à geografia mundial, ele foi vice-presidente da União Geográfica Internacional e era uma, uma, uma grande projeção internacional também. Pena foi que tivesse escrito praticamente tudo em português. Mas, só para terminar, digamos, o do paradigma dominante da sua formação e que durou até um certo tempo ainda na sua vida de investigador, podemos dizer até ao final dos anos 60, era a geografia francesa, que é essencialmente, na componente de geografia humana, uma geografia dedicada à região, e a região tinha muito a ver com a componente, com a base dos campos, com a montanha, era essa geografia. E a geografia urbana francesa, o estudo da cidade pelos geógrafos em França, parece cedo, mas não tem a projeção que teve a geografia do povoamento rural, a geografia da casa rural, etc. Arquiteto Fernandes? É apenas
3: para lembrar a propósito do homens urbanos, a entrada da cidade que ele tem no dicionário da história de Portugal. É lapidar, é um texto lapidar, um texto pequeno, claro, uma entrada de enciclopédia, mas é fundador, diz o essencial a percepção e eu acho de facto que ele tem esse entendimento muito internacional, quer dizer, universal. Não é? ele, ele, ele está na Europa, ele está no mundo atlântico, está nos mundos então ditos ultramarinos e não tem uma espécie de preconceito nas abordagens que faz. Isso é que é a luz que,
0: que nós arquitetos, a minha arquiteta, iluminou-me sempre. A cair já para o final da, da nossa conversa, eu poderia avançar com esta questão que poderia distribuir pelos meus convidados, que herança deixou afinal Orlando Ribeiro para o conhecimento do património. Professor Jorge Casperes que
1: assim a herança é tudo isto que estivemos aqui a falar e muito mais, como eu disse. E é uma herança que se multiplicou, que está a multiplicar e vai continuar a multiplicar nas diferentes
0: leituras. Mais do que uma escola, ele cria um movimento. Um Terá movimento, sido Exatamente.
1: Isso. Mas há outra coisa, já agora, no, no, no específico daquilo que chamamos hoje património edificado, particularmente, porque há outros, mas eu também gostava de pôr aí uma palavra. No património edificado, e é outra coisa que o Holanda ficou pela oralidade. Mas era a importância que ele dava aos monumentos. Orlando de Ribeiro adorava descrever uma igreja. Descrever, olhando para a Sede de Évora, ou olhando para a Sede de Viseu, que são as duas que eu penso que ele adorava em Portugal e gostava de e Claro que, com a aprendizagem do seu grande amigo, fez com o seu grande amigo Chicó, e com os seus mestres em História da Arte, e com a sua estadia em França, eu tenho na memória um, um dia fantástico: foi é uma visita que fizemos a Chartres com a minha mulher e com ele, ele estava a ensinar em Paris e fomos a Chartres e como ele estava deliciado a mostrar e a demonstrar a Catedral de Chartres e assim, ele tinha ele tinha esse gosto esse gosto também muito urbano pela arquitetura erudita e dentro da arquitetura erudita particularmente pelo período medieval e renascentista
0: E essa outra palavra sobre os patrimónios que é um pouco
1: essa Os outros patrimónios os outros patrimónios, bem o Orlando Ribeiro. Ribeiro, não podemos esquecer, que convidou, introduziu para já esse ensino dentro da reforma de geografia dos anos 50 e convidou um grande mestre não é, do nosso património antropológico foi Jorge Dias Jorge Dias, foi meu professor lá na Faculdade de Letras foi foi meu professor e ele convidou porque via que essa dimensão fazia, fazia muita falta temos essa dimensão e por essa dimensão nós chegávamos ao património da oralidade ao património musical mais tarde também o próprio Jacometti também participou nas atividades do Centro Geográfico ou foi integrado nas atividades do Centro Geográfico, com o Manuel Diegas Guerreiro também portanto, há esse outro património hoje falado de imaterial. Agora, há um outro património que está muito hoje também na ordem do dia e que, para Orlando Ribeiro, era, podemos dizer, é a mãe de todas as coisas. E ele, voltar à sua primeira pergunta, a noção de Geografia. A noção de Geografia, para Orlando Ribeiro, a Geografia era a ciência da paisagem. Para ele, a definição é esta, a Geografia estuda as paisagens. A geografia física, as paisagens físicas, a geografia humana, as paisagens humanizadas, humanizadas, que era esse o termo que ele utilizava. Claro que a, 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 o saber, depois, a arte de integrar, a arte de integrar, para o Raber gostava de sublinhar que a geografia era um entrelaçado de ciência, de técnica e de arte. A geografia convergiam estas três, estas três dimensões. E por isso mesmo também a preocupação com a palavra, por isso mesmo a preocupação. Com a fotografia e com o desenho. Mas a paisagem, eu penso, e a abordagem que ele faz da paisagem, e o interesse que ele mostra, e a releitura que estão a fazer das paisagens, também então, por via da obra de, Dom de Ribeiro, é o seu maior contributo para o património.